1: Je m'intéresse énormément à la science et particulièrement à l'espace. Et, et une des nouvelles qui fait le plus jaser aujourd'hui, un peu partout à travers le monde, touche euh, l'espace, la conquête spatiale et la recherche de planètes habitable à l'extérieur de notre système solaire euh, et même à l'extérieur de notre ben, de notre galaxie et ailleurs? Est-ce que des endroits où euh, la vie prospère euh, ailleurs? Du moins, c'est une question fondamentale de l'être humain. Est-ce que tranquillement on va commencer à pouvoir y répondre à, grâce à des euh, appareils de, de haute technologie? Puisqu'on apprenait aujourd'hui la découverte d'une autre planète qui se retrouve dans une zone habitable, donc de ce que je comprends pas trop loin, pas trop proche du soleil, à, à, à la bonne place. Euh, Est-ce que... Et euh, des nouvelles concernant euh, SpaceX aujourd'hui. Alors, euh, une, une grosse journée dans le monde euh, de, euh, de, de l'espace. Pour en parler, les astrophysiciennes. Euh, content de la rejoindre, Nathalie Wallet. Bonjour, Nathalie. Bonjour. Ça va bien? Oui, vous? Euh, très bien. Euh, la course aux planètes, euh, disons aux exoplanètes, des, des, des planètes qu'on retrouve aussi dans des zones habitables, c'est quelque chose qu'on a quand même depuis plusieurs années. On semble avoir trouvé quelques réponses là-dedans. Qu'est-ce qu'on a de, de nouveau aujourd'hui dans ce domaine-là?
0: Donc, euh, on, on en connaît en effet déjà beaucoup d'exoplanètes. Euh, plus de 4000 maintenant, c'est le compte le plus récent. Et euh, la plupart de ces découvertes ont été faites par un télescope qui s'appelle Kepler, qui est maintenant à la retraite. Mais heureusement, euh, il y a une belle relève avec le nouveau télescope TESS, qui a pour but, justement, de trouver des exoplanètes qui ressemblent beaucoup à la Terre, qui pourraient potentiellement être habitées. Et donc, la découverte qui a été annoncée aujourd'hui, c'est la première cible détectée par ce télescope TESS, qui est une exoplanète semblable à la Terre dans la zone habitable de son étoile. Donc, c'est assez excitant de, de voir que ce télescope, accomplit bien sa mission.
1: Et on comprend que, ben, à moins que je me trompe, ce n'est pas, pas un télescope où on voit la planète. Peux tu vois, il y a de l'eau, il y a des continents. Ah, euh, C'est vraiment trop loin pour ça. Là. Comment on fait pour, ça, pour, pour voir ce, 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 ce qui se trouve sur cette planète-là?
0: Oui, alors il y a plusieurs méthodes de détection différentes pour trouver des exoplanètes celle utilisée par Kepler et maintenant TESS, ça s'appelle la méthode du transit et c'est assez simple et on a un analogue assez euh, simple dans notre propre système solaire c'est lorsque la planète passe devant son étoile, comme une éclipse il y a une baisse dans la brillance ou la luminosité de l'étoile et lorsque cette baisse de lumière arrive de manière périodique, eh c'est une indication qu'il y a une planète en orbite autour de l'étoile qui font des éclipses périodiques. Donc, le télescope fixe plusieurs étoiles à la fois et cherche ces baisses périodiques de lumière pour détecter ces planètes.
1: OK. Là, lorsqu'on en repère une, donc on remarque voit, puis il y a un petit peu moins de luminosité, il y a une planète qui est passée là. Comment Exactement. on fait pour en savoir plus qu'il oh, y a un petit grain qui est passé devant à des, des années-lumière
0: donc, pour euh, le, la détection initiale, en effet, l'information qu'on peut avoir, c'est assez petit. On est capable de déterminer, entre autres, la, la taille de la planète en regardant la quantité de lumière qui est bloquée par la planète. On, on sait plus ou moins la taille de l'étoile. Donc, on est capable de faire un peu de géométrie en faisant ça. On peut aussi déterminer la distance entre la planète et son étoile parce qu'il y a une corrélation directe entre la distance et le temps que ça prend pour la planète de faire un tour au complet. Donc, typiquement, ce qu'on peut faire, c'est trouver la taille et la distance de son étoile, de la planète. Pour en savoir plus, il faut utiliser des télescopes différents. Donc, il va y avoir des suivis fait par plusieurs télescopes sur cette nouvelle exoplanète découverte pour en savoir plus justement sur la planète.
1: Et ça, je vois que dans le futur, c'est quand même euh, quelque chose dans disons, un domaine dans lequel on va mettre beaucoup de ressources. Entre autres, un, un, ce qu'on recherche beaucoup, il me semble, c'est de l'oxygène. De pouvoir prouver que sur une planète qui est à la bonne place, il y a de l'oxygène, ce serait un signe qu'il y a possiblement de la vie.
0: Oui, donc il y a plusieurs molécules qui nous intéressent beaucoup. L'oxygène, c'en est une. Je dirais que, que l'eau ou la, va la vapeur d'eau, c'est vraiment la molécule qui nous intéresse le plus parce que sur la planète Terre, et c'est le seul endroit où on a des preuves de vie, toutes les formes de vie, euh, on nécessite de l'eau pour survivre. Donc, être capable de trouver de l'eau sous forme liquide sur une autre planète serait déjà un bon point de départ. Donc, un télescope qui s'en vient, euh, qui va être lancé l'année prochaine, en fait, ça s'appelle le télescope spatial James Webb. Et lui, va avoir un instrument spécial construit par une équipe canadienne qui est basée principalement à l'Université de Montréal. Et euh, le télescope va pouvoir étudier l'atmosphère des planètes et déterminer s'il y a des molécules intéressantes comme l'eau, l'oxygène, mais même peut-être aussi des biosignatures qui seraient des preuves de vie extraterrestre.
1: Mais est-ce que, est que rendu là, on peut... Disons, de, ce sont des indices où on pourrait arriver à dire, à, à le prouver, à dire, il y a de la vie là-dessus, on ne le verra pas, mais on, on est sûr ou on dit, ah, ben il y en a peut-être, mais on va devoir quand même vivre avec ce mystère-là jusqu'à la fin de nos jours.
0: Non, je dirais que dans les 10 à 15 prochaines années, on va voir... Il y a des grandes chances qu'on va voir les premiers, premières biosignatures, donc les premières preuves. Euh, avec le temps qui passe après, on va reconstruire des instruments, des télescopes de plus en plus gros, de plus en plus sensibles, qui vont pouvoir vraiment solidifier, cimenter ces découvertes. Mais on, on est au point dans l'histoire de l'humanité où on va pouvoir avoir des preuves concrètes de la vie extraterrestre. Donc, je pense que le mystère va être résolu dans notre vie. C'est quand
1: même excitant, ça.
0: Oui, c'est très excitant. On, on, on habite un, un beau moment dans l'histoire de
1: l'humanité. Ça va peut-être en faire capoter certains, par contre, là, mais bon, pour, pour moi, <rire> pour, pour nous, ça va être excitant. Euh, oui. Parlons, ça euh, si on se rapproche euh, bon, de, de nous pas mal, là, de, de la planète Terre, euh, puisque Spe la compagnie SpaceX, dont on parle beaucoup, a fait son premier lancement de l'année euh, hier, qui était un, un succès. Et ce qui impressionne beaucoup, c'est la quantité de satellites lancés. Hier, ils ont lancé euh, quelque chose comme 60 satellites euh, et, et et SpaceX, donc, passe une étape importante en devenant vraiment un acteur majeur dans le monde des, des, des satellites en orbite. Pourquoi on lance autant de satellites à la fois?
0: Donc, euh, les satellites en question, ça fait partie d'une constellation de satellites qui, qui s'appelle Starlink. Et le but de cette constellation, éventuellement, ça serait d'avoir, euh, de, de fournir de l'accès à l'Internet sans fil partout dans le monde. Donc, ils ont commencé cette entreprise-là l'année passée. Ils ont eu deux lancements. Euh, C'est le troisième qui est arrivé hier. Et maintenant, ils ont près de 200 satellites. Mais éventuellement, ils espèrent se rendre à 12 000 satellites d'ici le milieu de l'année, euh, de, de cette année. Donc, c'est vraiment une quantité incroyable de satellites, une entreprise technologique incroyable, mais qui a quand même des effets négatifs, néfastes en astronomie. Donc, il y a un peu de pour et de contre dans cette, euh, cette
1: aventure. Qu'est-ce qui est le principal négatif? Est-ce que c'est l'on s'inquiète euh, qu'il y ait des, des débris spatiaux, qu'il y ait des accidents dans l'espace? Est-ce que c'est ça le principal problème?
0: Ça c'est un, un des principaux problèmes. Euh, ça c'est moins les astronomes qui s'en préoccupent, mais les, les astronautes et n'importe qui qui a un autre satellite dans l'atmosphère. Si vous avez vu le, le film Gravity avec oui. Sandra Bullock, euh, on sait qu'il peut y avoir un effet domino assez catastrophique si c'est trop, euh, il y a trop de trafic dans l'espace. Bon, ça c'est une inquiétude. Mais il y a aussi une inquiétude. Pour les astronomes qui étudient euh, euh, l'espace de la Terre, euh, ces satellites Starlink de SpaceX causent une pollution lumineuse qui embrouille nos images scientifiques. Donc, nous, on essaie d'étudier de, des galaxies, des étoiles, des objets célestes, et on a tous ces satellites qui viennent dans nos images causer de la pollution lumineuse du bruit. Donc, euh, c'est intéressant un peu comme moment pour l'exploration spatiale avec les compagnies privées qui rentrent dans le jeu euh, leur but ultimement euh, est, est bien pour la société, mais il y a quand même des effets un peu moins agréables pour la science.
1: Est-ce qu'ils sont quand même euh, conscients de ça et prudents? Je pense qu'on peut avoir des systèmes pour, euh, pour euh, que ce soit moins visible, pour que ce soit facilement que ça puisse retourner, euh, se détruire dans l'atmosphère sans euh, de devenir un débris spatial. Est-ce que est les, les entreprises sont de plus en plus conscientisées à ça?
0: Ils sont conscient et euh, il y a eu plusieurs discussions déjà entamées entre ces compagnies privées, donc SpaceX et la communauté astronomique mondiale, euh, mais ils ont commencé à lancer des satellites sans vraiment avoir un plan d'action en place pour contrer ces problèmes-là. En ce moment, ils testent un, un enduit, une peinture noire qu'ils mettraient sur leurs satellites pour euh, diminuer à quel point leurs satellites sont brillants. Mais c'est juste un petit essai sur un satellite à la fois. Donc, il y a quand même un manque de communication en ce moment entre des compagnies privées et les, les scientifiques. Donc, euh, il y a encore beaucoup de travail à faire dans ce domaine.
1: Euh, Est-ce que quand même 2020, euh, ça s'annonce ça s'annonce excitant au niveau de, de, de la conquête spatiale? Euh, J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de projets qui s'en viennent, même de plus en plus de nations qui se lancent euh, dans, dans la course à l'espace. Est-ce que l'année euh, qui s'en vient nous réserve quand même des trucs excitants?
0: Oui, ça va, être, ça va être très excitant. Il y a plusieurs missions intéressantes du côté euh, scientifique. Il y, a, il y a un astromobile euh, de martien qui, qui va être lancé cette année, mais euh, aussi pour la conquête spatiale de, des humains. Je pense que SpaceX espère envoyer leur premier humain sur une fusée dans l'espace. Il y a eu plusieurs satellites, il y a même eu un, un mannequin dans une Tesla qui a été envoyé dans l'espace. Mm -hmm. euh, donc, c'est la course vers Mars en ce moment. Et donc, euh, SpaceX s'acharne pour pouvoir envoyer leur premier humain dans l'espace cette année.
1: Bon, alors à suivre en espérant que ça, se, que ça se passe bien. On a vu Boeing qui a eu quelques problèmes la dernière fois. C'est la, mm -hmm. la complexité quand même de, de, de cette industrie-là, ça va un peu avec. Euh, on va suivre le dossier. Nathalie Wallet, un gros merci de nous avoir parlé aujourd'hui. Merci de m'avoir. Salut Nathalie, astrophysicienne, donc sur euh, des dossiers quand même intéressants. à vous dire, imaginez-vous que dans votre vie, on va répondre possiblement à la question est-ce qu'il y a d'autres vies euh, dans, dans l'univers? Ça va sûrement être une... Imaginez la journée là où on arrive, puis... Ben oui, il y en a plein là, de vie partout. Euh, à quel point ça... Moi, ça ne va pas m'empêcher de dormir, mais quand même plusieurs personnes... Là, on se rappelle qu'il y a des religions assez... Euh, euh, dont la religion catholique, qui ne croit pas à ça du tout. Alors, il y a quelques personnes qui vont être un petit peu branlées le jour où ça arrivera. Donc, en espérant que ce, ce soit ben, plutôt que tard, ça dépend. On peut attendre. On est assez patient là-dedans. Et est-ce qu'on pourra avoir un service d'Internet haute vitesse, peu importe où on est, grâce à, à SpaceX. Imaginez-vous, d'un l'argent que ça prend pour déployer 2000 satellites... Euh, dans l'espace, mais l'argent qui rentre après, quand tu peux avoir un service d'Internet haute vitesse mondiale partout, au milieu de l'océan, dans l'Antarctique, peu importe où tu es, le même service, il euh, y a quelque chose à faire avec ça, SpaceX le voit très bien. On va s'arrêter quelques instants et euh, on revient dans le retour. <rire>